0: 1 Timóteo 2, versículo 15, é um dos poucos versículos que apresenta uma ligeira divergência na redação conforme a versão bíblica que se tem em mãos. O assunto o tratado diz respeito a requisitos para que uma mulher seja salva. Isso mesmo, uma mulher seja salva. Peraí. Bem, antes que as especulações comecem a aumentar de rotação, afinal, Existem requisitos específicos para que uma mulher seja salva? Nós vamos logo analisar o texto e o contexto. Eu gostaria que todos soubessem que a minha oração ao Senhor é que essa reflexão seja edificante. Como já disse, a redação diverge conforme a versão bíblica que se tem em mãos. Ouçamos algumas delas. 1. Um, a mulher será salva dando à luz filhos. 2. A mulher será salva ao gerar filhos. 3. A mulher será salva cumprindo os deveres de mãe. 4. A mulher será salva através de sua missão de mãe. Viram? Mas agora vamos ao contexto. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, Deus é apresentado como o Deus salvador. E esse Deus salvador deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme os versículos 3 e 4. Então já fica uma dica aí. O capítulo fala do Deus salvador e de como a mulher será salva. Mas é magnífico tomar conhecimento que o Deus salvador quer salvar as almas. E o incrível é que ele não para por aí. Não! Ele ainda quer que essas mesmas almas alcancem o pleno conhecimento da verdade. A verdade dele, aplicada à nossa vida. E para que as almas, a minha, a sua, sejam conduzidas ao pleno conhecimento da verdade, ele, o Deus salvador, está disposto a entrar em ação e a nos salvar de diversas condições desfavoráveis ou espiritualmente danosas. Sim, Ele está pronto a nos salvar de várias situações que não são propícias para fazermos progressos na verdade. Se você abrir a Bíblia, aqui em 1 Timóteo 2, poderá verificar a instrução para que se faça orações pelas autoridades. Mas você já parou para pensar sobre o motivo apresentado para isso? É dito aqui, para que nos seja concedida uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Veja bem, se nós, os crentes, vivemos num país de perseguição religiosa, ou se o ambiente externo for de anarquia, um ambiente de guerra civil, por exemplo, nós teremos muito menos oportunidades de aprendizado e desenvolvimento no caminho da verdade. Várias portas estariam fechadas para o Evangelho. Assim, o Deus Salvador pede que façamos a nossa parte, que é orar, para que Ele possa fazer a parte dEle. Ele quer nos preservar, Ele quer nos salvar desse estado de coisas tão desfavorável. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 2 dessa primeira carta de Timóteo, nos são apresentadas instruções específicas para a condução na vida presente. Homens e mulheres devem cada qual se alinhar aos desígnios divinos. O Deus salvador quer, dessa forma, salvá-los de desperdiçar tolamente o pouco tempo que lhes resta. Ele quer que vivamos em toda piedade e respeito. Daí temos os versículos 9 a 15 que são particularmente dedicados às mulheres. E o último versículo deles, que é o versículo 15, é dedicado às mães. O Deus salvador compartilha de uma forma bem prática instruções sobre como uma mulher pode ser preservada em sua missão de mãe. Como uma mulher pode ser salva no contexto do ser mãe. A missão de mãe é uma missão de vida. Uma vez mãe, a mulher, pelo resto de sua vida, sempre será mãe. Todos sabemos que essa missão, a missão de mãe, está associada a grandes desafios de variados aspectos. Consideremos o aspecto da saúde. Uma doença grave acomete ao filho e a morte se vislumbra no horizonte. Hum. Imaginem vocês um outro aspecto, o do caráter da criança, quando essa se manifesta rebelde, agressiva, anda por caminhos tortuosos. Imaginem vocês o aspecto da preocupação em blindar os filhos das influências más e das pessoas más. Quantas mães não são confrontadas com situações esdrúxulas, por exemplo, quando abandonadas pelos maridos, ou sofrendo assédio de terceiros. Enfim, eu creio que não precisamos especular mais. Está claro que a missão de mãe e de mulher está associada a grandes desafios. E só Deus pode salvá-la em meio às mais diversas circunstâncias que a vida lhe pode apresentar. Ele quer salvá-las. Sempre. Agora, há que se considerar o outro lado da moeda, pois nós somos responsáveis pela forma como damos encaminhamento à nossa vida. Na verdade, o requisito para sermos salvos em meio às nossas dificuldades e problemas é que as nossas vidas estejam orientadas segundo os critérios que Deus nos dá. A obediência não é uma opção, é um requisito. Vamos então consultar 1 Timóteo 2, versículo 15. Nesta passagem, a palavra de Deus ela se dirige particularmente às mães e lhes faz uma promessa especial. No entanto. Para que possam contar com a efetivação dessa promessa divina, as mães devem observar um importante requisito que diz respeito às mulheres. A leitura será feita em duas versões bíblicas, sendo que a primeira é da Almeida Revista e Atualizada. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com o bom senso. Vamos também consultar a versão Almeida, corrigida fiel. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Muito bom. Então, conforme o texto, a promessa feita aqui lhe será atribuída, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Por outras palavras, o que Deus requer dessas mães, dessas mulheres aqui, é que elas correspondam aos padrões da decência e da moral. Bem, o grande desejo de Deus é que todos nós permaneçamos nesses quatro requisitos que foram enumerados. No entanto, esta passagem bíblica tem o seu contexto voltado particularmente para as mulheres que são mães. A palavra permanecer tem a conotação de habitar, ou seja, elas são conclamadas a cultivar uma atitude que sempre manifeste a fé, o amor, a santidade e o pudor. São virtudes que devem se fazer sempre presentes na vida delas. Essas virtudes devem habitar na personalidade delas e não se manifestar apenas de vez em quando, como que vindo para uma visitinha. A fé, o amor, a santidade e o pudor são traços que sempre devem acompanhar a mulher cristã. Vamos analisar esses itens um pouco mais de perto? A fé. As escrituras fazem menção a alguns tipos específicos de fé, e a que é mencionada aqui não é aquela fé requerida para que uma alma seja salva. Mas também não é a doutrina, aquele tesouro de verdades que constitui o um cristianismo bíblico. A fé em questão aqui, a qual se requer das mães, é a confiança em Deus, é o contar com Deus na vida diária, é o tomar a Deus pela palavra e confiar plenamente no que ele diz. A fé. Depois vem o amor. O amor citado aqui é a manifestação do amor divino, é o fluir do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. É um amor que está à disposição dos outros e se doa aos outros. O amor. O outro item enumerado é a santificação, que vem a ser tudo aquilo que se pode fazer para que efetivamente a pessoa seja santa na vida prática. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, faz menção a isso e diz expressamente que nossa santidade, a nossa santificação, é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós sejamos santos. Por fim, é enumerado aqui a modéstia ou o bom senso. O que vem a ser isso? Seria formar um propósito. Seria atinar para que ela mesma não pratique alguma coisa que ultrapasse os limites da decência e do pudor. Na verdade, cada um em Cristo deve administrar o seu corpo de maneira santa e honrosa, sem emitir sinais de qualquer ordem que estimule a terceiros, sem fazer com que a outra pessoa precise se conter para não pensar bobagens, entendeu? E de uma coisa todos podemos ter certeza. Deus está à disposição para ajudar as irmãs, que são mães, que são mulheres, para incorporar esses elementos em sua personalidade e manifestá-los em sua vida. Pois, como vimos, esses fatores são requisitos para que Deus possa salvá-las em suas circunstâncias específicas de mãe e de mulher. Vamos recapitular? A fé, que é a confiança em Deus. O amor, que se doa. A santificação, que toma todas as providências para viver em devoção a Deus. E a modéstia, que compreende todo o cuidado para não projetar o porte físico. Pois é assim que elas, que nós, o honramos como Senhor e prestamos testemunho nesse mundo de que Deus é um Deus salvador. Ah, e outra coisa. Em meio aos desafios da vida, experimentaremos a sua salvação. De verdade.